0: Du lyssnar på podcasten Självsagt, avsnitt 10. Och idag pratar vi om människosyn och om direkt kommunikation. Självsagt är en podcast som handlar om att ha ett coachande förhållningssätt i livets olika utmaningar. Jag heter Magnus Andersson. Jag skulle vilja berätta lite grann om en så kallad kärnkompetens inom coaching. Och kärnkompetens, ja alltså ICF, det här branschorganet, certifieringsorganet eller vad man kallar det, International Coach Federation. De har listat elva stycken så kallade kärnkompetenser för coacher. Och en av dem heter direkt kommunikation. Och alltså jag älskar direkt kommunikation. Och ja, man kan väl se det som en kompetens eller som ett verktyg i ett samtal. Och jag har, jag har använt mig mycket av direkt kommunikation på sistone. Och ju mer jag använder det, desto mer gillar jag det. Ja. Så vad är då direkt kommunikation? Tänk dig ett samtal. Och i det här samtalet så sägs ju egentligen mycket mer än det man bara säger med orden. Man har kroppsspråk, man har tonläge, eh, mimik. Ja, men det finns ju massor med saker. Och att kunna på något sätt lyssna förbi orden och eh, ta in och försöka förstå vad är det som händer bakom orden eller mellan orden. Och det här är ju inget konstigt, det gör ju alla hela tiden. Det är bara det att även om vi hör saker och ting mellan orden, jag menar vi kan ju höra eh, en syrlig kommentar även när någon säger en komplimang om man nu säger den på liksom ett, ett syrligt sätt. Så jag menar, det här är ju någonting som vi alla liksom eh, kan höra och, och som vi tar del av kanske varje dag. Det här att det finns liksom dubbla budskap. Och ibland är ju inte avsändaren kanske medveten om att han eller hon har dubbla budskap. Utan man berättar kanske då vad det är man tänker och känner men man gör det på ett visst sätt så att man, den som lyssnar, skulle kunna plocka upp att här finns det någonting mer. Ja, och direktkommunikation, det, det är ju då så sagt att kunna spegla, eh, återspegla eh, det man hör och liksom så att det får på något sätt studsa tillbaka till den som pratar. Och om det nu var ett sånt här exempel med att någon ger dig en komplimang men på ett syrligt sätt. Då är ju det förmodligen ingen komplimang. Man kan ju då kanske gissa att den som säger det kanske är avundsjuk och vill använda kanske någon typ av härskarteknik för att förklä komplimangen. Eller vad säger jag, förklä någon typ av attack med fina ord. Och i det fallet skulle ju då en kommunikation kunna vara att, att man då säger Det låter inte som att du menar vad du säger i den här komplimangen. Det låter som att du är lite sur eller att du är lite irriterad. Det låter som att det är någonting annat. Och helt enkelt bara synliggöra det man anar, det går ju inte att veta förstås vad den här personen tänker. Det går ju inte att veta vad den här personen känner. Men man kan ha i alla fall möjlighet att på något sätt spegla det man upplever och fråga, stämmer det? Och det här, alltså, jag önskar att vi alla i samhället skulle använda direktkommunikation mycket, mycket mer. Att vi skulle sluta gå runt och liksom bara gissa och anta vad människor säger. Och man kan ju bara tänka sig här va. Nu är det snart december och så är det jul. Och så åker man hem och så firar man jul med nära och kära som man kanske inte träffar så ofta. Man träffas kanske bara på julen. Och... Det finns kanske så här gamla mönster och gammal historia och saker och ting som bubblar upp. Det är inte alltid liksom superlättsamma samtal. Ibland är det roligt, men ibland kan det också finnas gammalt gråll under ytan. Och då skulle det vara jätteintressant att sätta fingret på det. Och faktiskt säga, nu, nu låter det som att... eller när du gör så där, då verkar det som att du känner bla bla bla. Så det här det är direkt kommunikation. Och det kan man ju givetvis då använda i coaching som, som jag gör. Men man kan använda det hemma, eller på jobbet, eller med barnen, eller med vem som helst. Så mitt tips den här gången till dig är att du ska testa direkt kommunikation att när du märker och när du känner att vänta nu, här finns det någonting mer än bara de här orden jag hör säg det återspegla det säg vad du uppfattar och fråga, stämmer det? Jag har flera gånger den senaste tiden kommit tillbaka till begreppet människosyn och så har jag tänkt mycket på det här vilken människosyn har jag hur kan man tänka om andra människor och sig själv inte bara människosyn, kanske en sorts grundsyn kan vi kanske kalla det för synen på oss själva och vår värld vi lever i men själva grunden vad, vad grundar vi allting på och här har väl alla människor sin egen grundsyn och olika religioner har olika grunder och de som inte har någon religion. De grundar det på någonting annat. Och anledningen att jag börjar tänka mycket på det här då. Det är att jag ska hålla en ny kurs. Om agila metoder. Alldeles strax. Och jag har gjort det här förut. Och jag har tänkt så här. Men nu vill jag, jag vill ta ett nytt grepp på det här. Jag vill lite grann bottna. Verkligen bottna i en sorts grund en grundsyn och anledningen att jag känner att jag vill göra det det är att nyligen så hade jag en kurs om agila metoder och fördelar med det på en skola och det här var för lärare och rektorer och annan personal men jag brukar ju jobba mer på it-företag folk som programmerar och testar och bygger mjukvara och När jag då har jobbat just på it-företag i så många år så, jag vet inte. Jag kanske slutar att tänka på själva grunderna. Jag tar vissa saker för givet och så dyker man snarare in på detaljer, detaljerade problem. Alltså saker som ligger närmare ytan och inte så mycket på djupet. Men när jag då tog den här kursen och skulle prata med lärare då insåg jag att Men vänta, jag kan inte ta bara exempel från min vanliga vardag och prata om olika sätt att bygga mjukvara och de problem som brukar uppstå där för att det är ju inte säkert att de har samma problem på sin skola. Så jag fick liksom tänka, börja gräva lite. Vad finns det under som. Vi alla kanske har problem med. Vad är det för för lösningar som på något sätt borde fungera oavsett vilken industri man jobbar i? Och varför borde de fungera? Och då börjar jag gräva ner, neråt och neråt. Och jag menar, i Agile, eller Agila metoder, så finns det ju ett sorts grunddokument som heter det Agila manifestet. Och där beskrivs ett antal värderingar och ett antal principer. Nu är det inte tycker jag i alla fall inte alltid så självklart liksom att det är bara liksom jag får den aha upplevelse när jag läser det här dokumentet och tänker bara ja. jag jag måste tänka ganska mycket. Men jag drog lite paralleller till till andra områden som jag då har fått just olika aha-upplevelser och och en sån var när jag gick en kurs i nonviolent communication för ett par år sedan och då presenterades en människosyn som som säger att människor gör saker för att de vill tillgodose behov de vill bidra till andra om de kan och de vill göra det frivilligt alltså det här tycker jag är, är så vackert Människor gör saker för att de vill tillgodose behov de vill bidra till andra om de kan och de vill göra det frivilligt. Och det fina då tycker jag med den här grundsynen eller den här människosynen det är att det då leder till tankar kring hur man kan organisera sig och hur man kan lära ut och hur man kan liksom lösa konflikter. En annan människosyn som jag läste om i min coachbok. En bok av Susanne Järde som heter Coaching. Vad, varför och hur? Där skriver hon Fokuspersonen är kreativ, resursstark och hel. Ja, fokuspersonen det är liksom då klienten. Så klienten eller fokuspersonen är kreativ, resursstark och hel. Då kan man ju faktiskt tänka så här Jag jag är resursstark. Jag är kreativ. Jag är hel. Du är kreativ. Du är resursstark. Du är hel. Våra vänner, de är kreativa. De är resursstarka. De är hela. Och det här tycker jag det är också ett sånt fantastiskt sätt att se på människor. Alltså i grund och botten så är vi hela vi har de resurser vi behöver någonstans här inne. Och vi är kreativa. Men jag började då sätta ord och försöka liksom gräva lite grann just i och med att jag ska sätta ihop den här nya kursen om Agila-metoder. Och då vill jag liksom göra en, vad ska man säga, en jämförelse. För de här Agila-metoderna, det, det är ju något som på ett sätt är relativt modernt i företagsvärlden. Det har ju funnits ett antal år i och för sig, va? Men om vi tittar på ett långt tidsperspektiv så kan vi säga att det är modernt. Och om vi då jämför med början på 1900-talet och industrialiseringen där, där fanns det bland annat en tänkare. Han hette Frederick Taylor. Och inte, han beskrivs kanske som en av de första då managementtänkarna. Och han bidrog mycket till att industrialiseringen verkligen blev bra och fungerade. Han, han, han ställde sig själv frågan, hur kan arbetare producera så mycket som möjligt? Och här hade man ju stora fabriker, och det handlar om att ha en hög produktion. Och det han då liksom gjorde kanske som en sorts grund, ett fundament för, för sen de, de olika beslut som sen togs. Det var att han gjorde en åtskillnad mellan olika sorters människor. Han pratade om chefer, ledare och arbetare. Och det var cheferna och ledarna, det var de som definierade, bestämde och planerade arbetet. Medan arbetarna var de som utförde det beskrivna arbetet. Och det här tyckte han var bra då. För att då fanns det människor som var lämpade till att planera och bestämma och leda. Och då gjorde de det, och sen fanns det andra människor som inte var lämpade till det utan de var lämpade mer till att utföra arbetet. Grejen är ju att det här funkade ju jättebra under den här industrialiseringen så ökade ju produktionstakten mer och mer och mer och allting byggde ju mycket på de här idéerna som Taylor hade och jag skulle vilja säga att både du och jag och alla människor, vi har med oss jättemycket av Taylors tankar även om vi inte vet vem Taylor är så har vi liksom blivit matade med det sättet att tänka och vi har med oss det i skola och arbete Och det roliga tycker jag nu är, det om man då jämför till exempel att nu Taylor gjorde den här indelningen mellan olika människor, eller olika roller för människor. Så inom agila metoder så pratar man ju om något som heter självorganiserade team, där man inte har... En ledare som styr och ställer. Man har ingen som inte en ledare som pekar med hela handen. Man har ingen som går in och kontrollerar och är misstänksam och följer upp för att se om de andra har gjort sitt jobb. Nej, utan att teamet självt, kanske inte från början, utan, men sakta men säkert ju mer det här teamet eller den här gruppen växer i ansvar så kan de ta det här ansvaret att leda sig själva. Att lösa sina egna konflikter. Att ta sina egna beslut. Och det här tänker jag, det här är två helt fundamentalt olika sätt att se på människor. Antingen att vissa människor är liksom satta till att leda och vissa då är satta till att följa. Och att de här som ska följa och de som ska arbeta. De behöver matas med uppgifter och de behöver också kanske kontrolleras att de gör sina uppgifter. Det är, ju, det är ju helt motsatt då att tänka att här har vi ett team med människor. De kan både utföra uppgifterna men de kan först också tillsammans bestämma och planera vad är det de ska göra. Och det här är ju intressant för det här tycker jag är ju en sorts grundsyn på hur man ser på varandra och vi ser på människor Huruvida man kan ta eget ansvar, eller att man behöver någon som håller den i handen. Och då har jag börjat gräva och kolla då på non-violent communication. Vad, vad säger de om människosyn? Vad säger coaching om människosyn? Och försöker på något sätt, jag försöker lägga ett pussel här. Och också gräva och se, vad har jag själv för människosyn? För om jag nu vill ta och göra den här kursen i Agila Metoder och liksom lyfta den till nästa nivå så vill jag känna framförallt att jag bottnar i vad är det som gör att de här metoderna funkar? Varför tror jag så stenhårt på dem? Och jag tror ju på dem, inte bara alltså på jobbet när vi jobbar i grupper och team. Alltså jag tycker ju att Agila Team på jobbet det är påminner ju jätt- Det är mycket om vanliga grupper av människor utanför jobbet. För jag menar, om om vi har ett kompisgäng, inte är det så att vi har en ledare i teamet eller i kompisgänget som på något sätt säger Ja, nu ska vi göra det här och sen kontrollerar att alla gör det. Utan ett, ett kompisgäng som funkar och som man trivs i. Där har ju alla möjlighet att liksom säga till och tycka och tänka. Ska vi göra det här? Vad säger ni? Ska vi åka dit? Och tillsammans så tar man ju beslut. Och man gör ju någonting som man vill och man gör någonting man tror på. Och jag tycker det är så häftigt att se. Att det här, det bygger ju på att vi, vi respekterar varandra. Alla är lika värda. Alla, Allas röster behöver höras och vi behöver hjälpa varandra och lyfta fram så att alla kan få komma till tals. Jag brukar ju alltid säga att jag tycker att det är så roligt när ni hör av er. Och jag tycker verkligen det. Jag menar, jag tycker att det är jätteroligt att hålla på och spela in en podcast. Jag tycker det är roligt att lägga på musik och ljud och ljudeffekter och klippa. Men jag tror banne mig att det roligaste, det är när jag hör från er som lyssnar. Antingen när ni hör av er, ni mejlar eller ringer eller när jag träffar er. Förra veckan så var det återträff. Det var nästan som en gammal sån här klassträff för en klass som man har, man har gått på gymnasiet eller högstadiet med. Men det var inte en utan Det var ett företag jag jobbade på för några år sedan som hette TAT. The Astonishing Tribe. Det är ju företaget med det häftigaste namnet. Jag har jobbat på några företag med bra namn men det där är ett av dem. Bra namn, bra företag. Och det har så bra människor. Det var bra chefer, bra medarbetare. Och så hade vi en sorts återträff nu bara för några dagar sedan. Och det var så häftigt. Det var så häftigt att bara gå omkring där. Det var så nästan som att gå runt i en dröm. Att man träffade så många välbekanta ansikten som man inte har sett på så länge. Och det roliga då, eller en av de roliga sakerna var ju just det. Att, alltså jag höll ju inte på med någon podcast på den tiden. Det här är ju någonting som har vuxit fram på sistone. Men att få då möta väldigt många av de här människorna. Som som säger bara, wow, tack för din podcast, fortsätt att podda. Det var var så roligt att få, få höra, få den återkopplingen. Och så brukar jag alltid berätta om att jag tycker att jag blir glad också när ni går in på iTunes och skriver en liten recension. Det är ju ett sätt att återkoppla. Och man kan skriva en recension, man kan... I recensionen kan man ju skriva en hälsning eller man kan skriva en fråga eller en önskan. Och förra gången så läste jag upp, och jag kommer fortsätta att läsa upp de recensioner som ni har skrivit och skickat in. Och idag så är det en recension av någon som kallar sig för Johan Toan Johan. Ja, jag tror inte han heter det egentligen. Johan Toan Johan skriver i alla fall så här. Väldigt vettig, nyttig och framförallt skön att lyssna på. Keep up the good work. Tack så mycket Johan, Toan, Johan och tack allihopa som har lyssnat! Den här podcasten är producerad i samarbete med Ideate. Information och länkar hittar du som vanligt i beskrivningen och på hemsidan www.ideate.se.